0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso Notrecast e queria dar aquela saudação maravilhosa para os nossos grandes alunos Notredamers e eu sou o professor Rodrigo, professor de Geografia e eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Vamos começar com ela, professora Cristiane. Boa tarde, turma. Tudo bem, professor? Tudo
1: tranquilo, graças a Deus. Descansou
0: bem nas férias?
1: Ih, imensamente. Ela, feliz, que vem... né? é. ela que descansou, né? Ela que
0: descansou. Temos aqui Estou também o professor André Pessoa.
2: E aí, pessoal? Boa tarde.
0: Vamos falar mais baixo.
2: Vamos falar mais baixo, por favor. Durante esse ano, durante a vida.
0: E temos também <risos> o nosso ilustre professor Reginaldo.
3: Olá, galera. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui,
0: O Reginaldo é. já tem toda uma experiência com podcast, né? Já claro, tem toda uma cara. voz de locutor de rádio dos anos 50, oh, né? Apertou o botão,
3: que me derem. Vocês viram que deu uma mudada na voz, propositalmente, né?
0: É assim sala de aula também. Bom, gente, nós então, nós temos alunos novos, então já é momento para nós fazermos aquela apresentação né? básica. Fica à vontade aí, vai Cris. Fica à, é, fica à vontade, vai Cris. Vai, Cris. <risos> é tipo Ronaldinho Gaúcho, olha pro um lado, toca pro outro. Sim,
2: Enganando o eleitorado.
1: Professora Cristiane, História do Brasil, terceira série, História Geral com a segunda e nono ano.
2: Eu, professor André, de Geografia, Frente 2 na terceira série, trabalhando com a economia e com população e no nono ano também.
3: Você fala bonito, André. Obrigado. Bom, é, primeiro ano eu tô com a disciplina de História, segundo ano Filosofia e Sociologia, terceiro ano História Geral, Filosofia e Sociologia. Acho e... que você fala
1: história, é, história da Arte também, com o nono ano.
0: É. E eu trabalho com geografia, primeiros, segundos e terceiros anos, geografia física. Mas, uh, todos, né? além
3: de dar aula, você trabalha? Não, não. <risos> Isso vai ter que cortar, Só né? Desculpa. já vamos
0: Desculpa. Com a do, do pavê no nosso Madre é... Logo cedo, nem né? Ah, eu né? churrasco ontem, é. né? você que tá muito engraçado, <risos> um pouquinho. Não, não como isso. que você Cadáver. estudava na época do ensino médio? Como que era a sua rotina de estudos? Assim? Como que... Qual técnica você acreditava que tinha aí, você tinha maior êxito?
3: Esse é o problema. <risos>
0: <risos> <risos> não, tinha. não tinha. Dá pra trocar o convidado? <risos>
3: Não, agora falando sério. É... Bom, eu acho que, que técnicas né, de, de estudo é, é bastante subjetivo. Acho que cada um acaba desenvolvendo o seu próprio método. Acho que não tem uma, uma, uma regra geral né, do que vai funcionar para todo mundo. Né? Depende muito das características de cada um. Eu sempre fui muito adepto do fichamento. né. Eu sempre fiz as minhas leituras, fichava, fazia algum, alguma pontuação, algum comentário. Né? Tanto de... de de obras que eram passadas para mim dentro da sala de aula, né? Aquela coisa, né? desculpa, que é mais técnica, né? mas também com livros de literatura que eu sempre gostei. Eu sempre, de alguma forma, anotava alguma coisa sempre funcionou, né? Acaba que, eu acho que para todos nós aqui que somos das ciências humanas, o fichamento é quase que uma, uma norma padrão, né? Você chega na universidade...
0: É ainda é reproduzido, deixa, né? A
3: primeira coisa, fazer fichamento, fazer resenha. anotações, fazer resenha, né? É mais ou menos por aí. Embora eu acho né, que existem pessoas que conseguem né, ter melhores resultados, às vezes só com uma leitura, né, o que não é o meu caso, não tem essa capacidade. Né? <risos> Mas tem gente que apenas dá uma leitura e já consegue filtrar. né Aí eu acho que fica um pouco o caráter de cada um. Né?
0: E acho interessante a gente falar que os nossos alunos, a gente pega, por exemplo, alunos do oitavo, do nono ano, até da primeira série, que tem todo um cuidado, tem toda uma organização com fichas.
2: Ficha, post-post. E
0: que eles podem usar na terceira série, né? Sim, então sim. É E tem aluno Como o com um Reginaldo disse, tem aluno que só a leitura, só a
1: aula
3: dispositiva,
1: ele consegue também. Então e, vai bem. Embora
3: tenha pessoas com essa capacidade, eu acho que não é o mais adequado, né? Porque, por mais que hoje, né? Hoje em dia, quando.. Eu, Faço a leitura de algo ou de algo que eu não vejo há muito tempo, com uma breve leitura ali eu já consigo dar uma filtrada bacana. Mas eu acho que para quem está na correria né? ali. É, vai fazer Enem, vai fazer vestibulares, é sempre melhor você realmente estar fichando, você estar anotando, porque alguma coisa pode passar despercebido, né?
2: É o que eu acho legal da gente colocar aqui, nessa questão das, das técnicas de estudo, é porque a gente viveu um momento que a gente não tinha aula de YouTube para poder assistir, hum, a gente não tinha um podcast para poder compartilhar, com então hoje eles são bombarde- vocês né, são bombardeados com essas é, novas possibilidades, novas ferramentas que formam uma gama de elementos que vão... É, construir um, um estudo sim, polivalente, né? Porque aí, se, o legal de pro, mostrar isso aqui para a gente, para a pauta agora, é ver que existem diversas formas. A gente aqui, como colocado, trabalhou com fichamento, né? Uhum. Mas hoje existem outras formas. Então, às vezes, o fichamento não, não é uma, uma ferramenta para um, mas que existem outras. É só identificar qual que vai ser mais eficaz para o seu é, modus operandi, né? Do, da forma de estudo, né? <risos> e
0: eu acho legal... É, hoje a gente fala muito em mapas mentais, mapas conceituais... E a gente vê duas realidades, dos alunos que amam e dos Isso alunos é que, que odeiam. Que... Meu Deus, mapa mental, mapa conceitual só me confunde. Não, não, eu prefiro. O professor, faz aí um mapa mental para dar uma revisada, para dar uma sintetizada. E vocês gostam Verdade, do mapa mental? Verdade. Vocês, trabalham bem.
3: Então, vocês que me conhecem, né vocês sabem que o meu quadro é mapa, só, mapa só mapa mental, mental né? Eu, eu, é o defensor do mapa eu, mental, eu sou, eu, cara, eu, eu tô aqui para defender o mapa mental, né? É, eu não consigo ir para o quadro e não fazer o um mapa mental. Mas tem uma, uma história legal que foi com, com a turma, acho que uns três anos atrás, que tinha a, a Esther, né? Não, não, não foi da turma da Esther, eu acho, ou foi, não. Tá. foi ou não foi uma firma anterior é, é que foi quando iniciou a pandemia né e a galera pedia para eu tarde. fazer no papel né e mostrar para eles porque né de alguma forma é uma organização isso, né isso eles ficavam eu acho que tipo é sempre um refúgio né você olha ali é um conceito aquilo ali consegue levar você algumas respostas, mas de fato tem alguns alunos que não gostam, né? eles acham que fica meio bagunçado, né? não conseguem compreender muito bem a dinâmica ali do mapa mental. né? Eu já gosto da
1: linha cronológica, colocar aquela linha cronológica, colocar toda a, pelo menos a parte política da da história, a história do Brasil, eu gosto de fazer a linha cronológica, eles gostam também, embora como o, o, o... Rodrigo disse, boa parte dos meus alunos ainda preferem um mapa mental, mental do que ao como que você estudava,
0: Cris? Como que você...
1: Eu sou a mais velha do grupo, né? Então, não, não preciso falar que ah, na minha época... Vai fazer, ele vai fazer é. 32 agora em março, galera. Só <risos> a magélia do grupo. Então, na minha época, não tinha realmente uma internet como vocês têm. Não tinha, como o André disse, um youtuber não tinha nada. Então, era realmente uma leitura e, como o Reginald disse, a prática da escrita. É a forma que eu aprendi até hoje. Eu não consigo fazer uma leitura de um livro se não fazer se eu não fizer um fechamento. E sim, tem eu até consigo. alguns
2: alunos que falam que precisam escrever para registrar preciso, né? a, eu a eu forma registro, de conseguir é. fixar conteúdo. preciso né?
1: e ainda sou do manuscrito, gosto do, do ainda da. Embora já estou pensando em passar. O iPad, né? Não era só na... O André,
0: que é o mais novinho, né? O André é o mais jovem, então. 94, você 85, formou em 95. Dois... 95 desculpa, 98. Formou em 2015. Exatamente. Onde você estudava, André? Lá em Assis?
2: Não, eu estudava do mesmo jeito também. Porque lá em Assis a internet demorou para chegar, né? Não, tô tirando sarro. <risos> é, o, a, o próprio acesso à ferramenta de Google no meu ensino médio também não era desse jeito. Então não tinha. pesquisar na biblioteca.
1: Uhum.
2: E parece que a gente tá falando de.
1: Já é né? porque já era apostila, né? Ou não? Já? Não,
2: era livro didático, didático, mas é isso que eu tô falando. Também era. A gente se reunia na biblioteca para fazer, pe- fazer isso, pesquisa. Isso, porque não tinha internet não desse tinha. jeito. A internet era discada.
1: É, a minha é discada. A minha...
2: Era o ponto de encontro de Assis, né? Basicamente. E aí... Segunda-feira do 14 horas.
0: E aí, puxando para as ciências humanas, o que, que a gente pode discutir aqui, trazer para os nossos alunos aí ações para estudar as nossas disciplinas? Né? Como que a gente estuda as ciências humanas? Quais são as dicas que vocês aí podem estar passando para os nossos alunos de história, geografia, filosofia, sociologia? É,
2: eu acho que uma, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é uma ferramenta interessante, porque assim, se a gente for comparar com as outras áreas, tem a questão da, dos exercícios, né? E o exercício sempre é bom. Na minha é, estratégia, a melhor forma de, de estudar o exercício é refutar as erradas. Porque a partir do momento que eles têm um gabarito, então tá lá, né, a alternativa correta é a B. Mas por que que a A tá errada? Por que que a C tá errada? Por que que a D tá errada? Aí é uma forma de ele complementar e ele tá estudando cinco vezes uma única questão. que ele tá justificando o porquê. Até a nossa postulagem tem alguns exercícios que pede, né, uhum, pra corrigir uhum, as que, que estão erradas. Pra mim é a melhor forma que tem pra poder trabalhar exercício. Não só resolver, não é só a resolução, porque não se trata somente disso, né, mas poder entender qual que é a... até onde ele pode ir. Quando a gente, eu pelo menos quando vou montar a prova, eu fico pensando muito nisso, né nas questões erradas. Até onde que a gente estudou uma questão errada aqui para ele? porque Eu falei que estava errado? Porque senão você começa a abrir e ele precisa saber até onde que pode ser aberto. Porque normalmente um tema dialoga com o outro nas ciências humanas. Né? Então, é, essa perspectiva de negar, é para mim é uma... Uma, uma estratégia assim fantástica. Mas aí você
1: faz por escrito, ou não? É, faz por Só escrito, pega Escre... o
2: gabarito e justifica. Eu sempre falo isso pro uhum. pessoal do terceirão, né? Que tem aquelas listas prontas, né? Me
0: explica o porquê que as demais estão erradas. Puxa uma setinha, escreve, e escreve acha escreve a, a,
2: a palavra. Eles fazem isso
1: em prova também. Isso, Nós temos isso. alunos que fazem em prova.
2: Acha, as, acha a palavra que vai justificar o erro, entendeu? Porque são estratégias, né? E às vezes você até ganha tempo na hora de fazer uma lista, alguma coisa assim. Porque para a gente não é... Né, As ciências humanas é outra perspectiva de, de resolução de exercício. Então, eu acredito que seja uma, uma, uma estratégia muito boa para ser aplicada. E nem todos fazem.
1: Então, eu gosto de exercício discursivo também. A escrita. Relate, explique. É, discorro. É, discorro. Eu gosto dessa, dessa prática deles de colocar o raciocínio. Eu quero ver a escrita do raciocínio dele. Então, nem sempre consigo trabalhar isso em sala. Porque...
2: É leva tempo, é, né?
1: leva um tempo. Mas... Eu ainda sou adepta a essa, essa, essa lista de exercícios, mas toda ela discursiva, ao invés. Embora seja cobrado só a... Apesar que agora o Enem, quando vai ser? 2024, né? Essa nova mudança.
2: É, mas as, as práticas discursivas, de, de questões discursivas, elas ajudam eles a construir ideias. para ideia poder para poder. É. Né? Esse último Enem que a gente teve agora, o tanto que as ciências humanas é, foram presentes ali, né? A gente teve um... Uma boa parte dos alunos que comentaram com a gente, que utilizaram uhum. que, a, os, os momentos uhum. de aula para poder falar, não, é, não. embasar uhum. lá, né, o, Sim, argumentar, argumentar o termo da redação. Principalmente né, na a parte argumentar. de
1: geografia, porque eu lembro que eles comentaram no corredor com o Rodrigo, a parte que vocês explicaram da é geografia, das... é que eles
0: conseguiram
1: relatar aí na, na redação.
0: Eu gostava muito de estudar dando aula. Então, assim, hum. lá no meu terceiro ano, pegava assim... O livro de teoria, que a gente chama de intocável, né? O pessoal não gosta dos livros de teoria, não gosta de ler a teoria, já vai direto no resumo, no exercício. Eu já pegava esse livro de teoria, fazia meus fichamentos e depois ficava falando na frente do espelho. Eu acho que dar essas aulas imaginárias, e aí já vem a vocação de professor... Hum, é um legal, excelente. nunca tentei, eu também, nunca tentei Rodrigo. montava o resumo e vai lá, vou explicar. Nato, né? Né? Já, né? Eu lembro que eu, quando eu comecei a dar aula, eu já tinha as aulas na cabeça, que eu ficava lá... Olha, que aula, maravilha. De e oratória, ásia, né? Se você não tem ninguém para explicar, você já explica para você só mesmo, você, né? Eu gostei. Então, acho que eu gostei. E aí você percebe,
2: inclusive, onde que você tá, né? Você e começou o discurso falando, até você falando.
0: Você vai... Né, repetindo várias vezes e vai conseguindo gostei, aí. Eu gostei, consigo, da depende, técnica. É, e a gente tem que buscar a nossa melhor técnica, uhum. né? O que que você, se, como que você se adapta a esse é processo. processo? Tem gente que leu, leu aquela lidinha, já resolveu, tem gente que precisa, precisa eu fazer preciso eu resolvo, eu preciso. tem gente é, que precisa ouvir, e aí os podcasts, né, hum, que fazem hoje, muito sucesso é. hoje em dia, pessoal que tem vários de geografia, de história, de muito história, legais, bastante, né? nossa. você coloca lá no carro, vai ouvindo, né, vai aprendendo,
2: é o legal do podcast hoje é que ele otimiza tempo, né? Você pode sair para andar de bike, ligar o uhum. podcast, esvaziar a cabeça e enche a cabeça com outra coisa. Então, uhum. coisa que a gente que quer é do escrever para, tem que, parar para fazer, tem que parar. Exatamente.
0: E dentro dessa perspectiva, né, que nós estamos aqui falando de ciências humanas, o que, que vocês podem sugerir aí para os alunos, assim, que é imperdível, um filme, um livro? que a gente pode estar discutindo aí, até relembrando, né, filmes que nós assistimos durante as nossas aulas, filmes que vocês trabalham com os alunos, até às vezes o aluno não se interessa muito por um tema, mas aí como... o filme dá aquele gatilho para, opa, que legal, Segunda Guerra Mundial, vou começar a me aprofundar, e a gente ouve isso deles, né, muito eles bom. sugerem a gente várias séries... Não. E não, professor, você tem que assistir essa série que fala de Você ficava conhecendo com eles, né? né? A gente, nós mesmos trocamos, eu, é, né? É, nossa, séries, eu com eles. O que vocês podem sugerir aí para os nossos alunos que, assim, é importantíssimo? Posso começar? Pode. É. É
3: Opa, muito obrigado, André. É muito
0: quietinho, Reginaldo. Estou é. né? aqui,
3: né? Ouvindo vossas né? senhorias, né? <risos> é, Bom, tem um filme recente, aliás, né? Um filme argentino, O 1985 que trata do processo de redemocratização da Argentina, né? O processo esse que acontece em 83, mas o filme se chama 1985 porque nós vamos ter o julgamento né, dos, é, dos principais, das principais figuras que, que estiveram no comando desse regime, né? E principalmente o julgamento do Rafael Videla o, ficou muito marcado né, nesse contexto, a figura do promotor é, Júlio César Estraceira, acho que a pronúncia é algo nesse sentido, que vai tratar ali do, do, de, do julgamento né, daqueles que foram responsáveis por, pela ditadura na Argentina. Acho que é uma boa pedida, é um filme, que eu acho que premiado, ganhou alguma coisa é novo, recentemente. Né? Eu não sei se foi o prêmio de, de melhor filme estrangeiro. Eu acho que é o Globo de Ouro. Globo, Globo de Ouro, né? né? Será
2: que a gente pode falar aqui qual plataforma que está... É, é, administrado naquela que tem o frete grátis, gente. É. Vai estar tá aqui, ó. Se não puder. Naquela... Clica aqui, vai ter um link. Aqui, Se né? não puder naquela que tem o frete grátis lá, tá?
3: Mas é um filme muito bacana, assim. Ele é um filme com, com muito diálogo, né? Ele não é um filme caracterizado por pela ação. né Você não vai ter um filme falando sobre a ditadura, você tem um filme ali tratando de questões jurídicas, né, de militares que vão ser julgados por um tribunal civil, algo até então inédito, inédito. principalmente na, na América Latina. E o filme traz todo o drama né, do Estraceira de dessa responsabilidade né, de você está responsável ali por produzir acusações contra figuras que detinham poder político na Argentina, como é o caso do, do Rafael Videla, né, e, e... através desse filme, e não apenas esse, mas de qualquer filme de, de temática história, de temática histórica, desculpa, o aluno, ele tem... ele, ele muitas vezes ele se encontra imerso naquela realidade, o filme tem essa capacidade de tragar o indivíduo, né, o enredo, a narrativa, e... e de alguma forma, ter contato com a história por outras vias, né, por outros caminhos, né, principalmente porque o audiovisual tem essa capacidade de emocionar, né, de criar um drama, né, e esse filme, ele toma muito cuidado, né, com as fontes, ele é um filme de caráter historiográfico, então é um filme que eu acho que seria muito interessante não para somente entender a ditadura na Argentina ou, é, como ela foi finalizada, mas também entender um pouquinho é, de como que as ditaduras atingiram a América Latina durante o período da Guerra Fria. Um outro filme também argentino, né, já aproveitando aí o embalo, é A História Oficial. Esse é um pouco mais antigo, é, mas é um filme muito interessante. Ele, ele trata de uma professora de história, aliás, né, que durante o período da ditadura militar... É, Ao contrário do que se possa esperar, ela não era alguém muito ativista ou que produzia esclarecimentos ou que era permissiva aos alunos a abrir a cabeça sobre o que estava acontecendo. Pelo contrário, ela fazia o oposto a isso. né? E o filme vai se desenvolvendo, vai desenrolar e... Ao final, no caso, esse filme vai contextualizar um dos acontecimentos mais bárbaros da ditadura da Argentina, que foi o sequestro de bebês. né? Cerca de 500 bebês foram sequestrados na Argentina, ali nesse período entre finais da década de 70 até o início dos anos 80. E esse episódio trágico da ditadura argentina vai colidir com a história dessa professora, porque ela tem uma filha, né? uma filha que foi adotada pelo marido dela, E ela nunca procurou saber a origem dessa criança. Ela nunca procurou saber a origem dessa criança, talvez preferia não saber. né? E no desenvolvimento do filme, principalmente com o processo de redemocratização na Argentina, com a a mídia voltando até a liberdade, ela começa a perceber que existem algumas similaridades com as histórias de outras pessoas que tiveram seus filhos sequestrados, com o fato dela também ter recebido uma criança... É, numa noite, sem muita explicação, e ela vai correr atrás de saber qual que é a origem dessa criança. E, e aí ela vai perceber que, mesmo sem ter tido uma participação ativa nesse processo, a, o fato dela ser negligente ou fechar os olhos para a realidade acabou contribuindo com uma criança que saiu do seu lar e foi parar em outro completamente diferente. Então, a história oficial, ele debate essa questão da, da narrativa histórica, de como que as narrativas elas são construídas e como que essas narrativas, muitas vezes, elas são criadas para deturpar a compreensão do passado, deturpar a compreensão da história. Né? Então, também é uma boa pedida para quem tem interesse aí na história, esse dentro é de uma perspectiva mais técnica. Né?
1: Esse, é novo, esse é o último?
3: Ah, história Oficial? Eu não, não. História, história Oficial, eu não me lembro muito, mas tem um ele tem, tem, acho que quase 20 anos já. Nossa, é a faixa etária desses filmes? É. Olha, não ah, se, se, não se não me, me engano, sei. a História Oficial, faixa etária 16 anos e... 1985, Doze. 12, né? Nossa. É um filme tranquilo é, pra galera, do eu dou de novo
0: né, pra isso, né? De... É. E você, assistir,
3: né? Cris, qual
1: que você? Então, eu tenho vários, é. a história tem tantos, mas assim, o que eu assisti, ele é de 2020, ele é novo, o Jojo, JoJo Rabbit, né? Ele é produção norte-americana, mas depois que o JoJo ele veio com uma história assim, quem não conhece a história da Segunda Guerra Mundial, ele pensa que é uma comédia dramática, né, quando você primeiramente assiste, mas ele conta a história de um garotinho também que Tem como seu amigo imaginário Adolf Hitler e ele durante o contexto da Segunda Guerra. E você pode pegar vários vários pontos históricos desse filme, né? A parte da juventude hitlerista, né? pega a figura feminina, ele vai falar da educação rígida nas escolas, ele vai falar da, da visão de Hitler é, sempre presente na é, sociedade nazista, ele vai falar da perseguição, mas assim a, o ponto que eu mais é, gosto desse filme é a figura da resistência alemã, né, que, principalmente para os alunos de 9º ano, né, que, pensam que os alemães todos tiveram, foram coniventes é. com todas as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, mas nem todos. Tem um, tem um grupo bem é, expressivo. Presen- expressivo aí. Então, é um filme que eu indico, né? Deixo aí para quem quiser assistir, ele... Eu não vou contar, mas ele tem uma, uma parte bem dramática durante o filme, mas que Sense vocês vão... Sem esposa. Permite um gancho, claro.
3: né, Cris? É. Quando a gente fala do, do, do nazismo né, e, e de refletir né? que nem todos os alemães eles foram coniventes com esse regime, mas é também de, de a gente trabalhar essa questão da, da construção da verdade, né? da, da narrativa mesmo. Né? Você tem ali um governo que controlava todos os meios de comunicação, né? você tinha um governo que utilizava da violência para implementar e para fazer valer os seus interesses e... Por todos os cantos, a propaganda nazista se fazia presente. Então, não era tarefa fácil para que as pessoas conseguissem enxergar uma realidade fora daquilo que estava sendo apregoada pela propaganda, propaganda né, do nazismo. E, mais do que isso também, pelo fato da juventude hitlerista, você tem todo um currículo escolar voltado dentro de uma perspectiva autoritária que condicionava as pessoas a enxergar a realidade daquela forma. Que é um pouco do que a gente estava falando anteriormente sobre essa questão da narrativa histórica, né? E também sobre o JoJo.
1: Jojo. Mas assisto, vocês vão gostar da interpretação. E ela foi, acho que ela concorreu à melhor atriz, não sei a Scarlett, como que é? JoJo. Johnson. Johnson, né? Melhor atriz. Concorreu, acho que ganhou. É ótimo. Um filme que
0: eu gostei recentemente. Deixa eu te perguntar para o E aí, Qual seria a sua indicação, né? A Netflix, que foi o filme As Nadadoras que conta a história de duas meninas irmãs nadadoras, profissionais, na Síria. E aí começa a Guerra da Síria, elas né, até ficam um pouco no país, mas depois a situação fica insustentável. Elas resolvem fazer né, a travessia pelo Mediterrâneo, chegando na Grécia, passando por todo aquele perrengue. Então, o filme vai mostrando, né, e aí muitas coisas vão acontecendo, né, pessoas vão ficando pelo caminho, até elas chegarem na Alemanha. E na Alemanha elas... Acabam, né? Uma, né? A mais nova, ela acaba pedindo para participar da do centro de treinamento alemão e aí ela sofre, né? Preconceito xenofobia. É? Não, você não, não tem, você não vai conseguir, você não vai dar conta. E aí ela mostra, né? Fins. E aí depois fica aquela coisa. Ela quer, é, fica aquela questão se ela vai competir nas Olimpíadas do Rio de Janeiro pela Síria, que está com processo, se vai ser pela Alemanha. Chico, e né? aí ela acaba, né, não vou contar o final, como ela acaba ficando muito famosa. Durante essa travessia, ela salvou grande, uma grande quantidade de pessoas que estavam no barco. Então, ela nadando, né, ela conseguiu... Né, não vou dar muito spoiler, porque a gente sabe que é um assunto muito atual, né, André? É, depois, é, inclusive, inclusive, eu queria de,
2: falar, a hora que você terminar de, de fazer a indicação. Pode falar, fica à vontade. É é esse assunto da questão dos refugiados eles são ele é um assunto muito presente tanto nos nos anos porque no no terceiro bimestre entra numa questão de população né aí vai dizer vai trabalhar a população Europa população Ásia e população da Oceania e na hora que entra na questão da população da Europa entra na na inversão da pirâmide demográfica como né os, os índices de natalidade têm caído não sei o quê e como que alguns países têm é, se portado perante essa situação de acolher refugiado. A Alemanha é um país, inclusive, que tem algumas políticas para poder acolher essa essa população, que normalmente vem de onde? Ou do Oriente Médio ou do Ah, Norte da África. E aí, inclusive, trabalha-se com a perspectiva de que o Mediterrâneo é o maior cemitério a céu aberto do mundo do tanto de gente que se aventura, né, e se sujeita a passar numa condição de refúgio, e eles não têm ido mais pelo estreito de de Gibraltar, lá
0: pelo Marrocos, eles
2: têm tentado outras alternativas por algumas ilhas da Itália, para tentar fugir do lugar mais visto, sabe? Então, como isso tem sido muito tratado, por ser muito presente numa, numa situação cotidiana que a gente tem, é vivido até no Brasil, né, a questão do refúgio, não? né, Deles, mas no Brasil Então é muito interessante porque Dialoga com várias situações E o próprio trabalho nosso Tem cinco aulas na terceira série Que trabalham sobre população Na minha frente Então é é muito pertinente Trabalhar um filme desse Pelo menos na nossa perspectiva né, Analisar para você ter esse diálogo né? E é um
0: assunto que A gente percebe nos vestibulares Hum. No Enem Hum. Que através de charges Através de letras de música né, através de trechos, de imagens, de filmes, eles sempre acabam trazendo essa questão também ligada à xenofobia. Sim, né porque a, é o papel até da ONU.
2: Dialoga com as posturas dos países mais é, desenvolvidos diante dos demais, qual tem sido as políticas públicas sociais de acolhimento e etc. Então é super pertinente. Aí entra até na sua frente, naquela questão das políticas é, ambientais, os encontros, né, porque é um, você querendo ou não, é um. A sustentabilidade cá, né? não
0: é só ambiental. Não é só ambiental, né? Né? exatamente, a gente ela também é social. Um Porque, mais.
2: eu acho que a foi na jo- né no encontro de Johannesburgo, na Conferência Mundial da ONU de Johannesburgo, que começa a entrar essa questão de pobreza, de fome, que é uma dessas conferências que os países têm é, dialogado. Então, é pertinente, você começa a construir uma... É uma indicação legal, qual que é a indicação etária desse? Das 16, anos. 16 anos então segunda é e terceira tá série tá, tá pertinente também né? legal de ser colocado, tá na plataforma da letra grande? Isso gira. <risos> beleza então, beleza, obrigado, eu, obrigado gente, professor. e
0: uma, assim, eu tô puxando já um gancho que a gente é, discutia nós falamos de filmes e vocês conseguem ver muitos erros nos filmes? Professor de História e Geografia Nossa. a gente tem às vezes um,
3: tem um específico que é o Apocalipto, né? O Apocalipto, Apocalipse, ele... Eu não vejo no final, né? É, o Apocalipto, ele... Ele muitas vezes, ele ele,
1: ele,
3: ele... ele não respeita uma linearidade histórica, né? Ele confunde traços culturais dos maias, dos incas, né? É... Quem
1: invadiu se é espanhol se é... No final, ele coloca numa, uma, uma cruz de... Uma, uma, uns navios chegando e aparecendo portugueses ali. Também, é... O Apocalipto...
0: Eu lembro do 10 mil antes de Cristo também, vocês lembram desse filme? Também. Que aí do nada, assim, os biomas falam, mas como que ele pulou da floresta pro deserto? Cadê a A savana, né? Então, assim, a gente acaba percebendo como profissional da área, né, esses, esses pequenos erros aí. É, e aí, André, André, trouxe uns livros, né?
2: Trouxe, porque não são, tem, tem pessoas que não são tão imagéticas, né? Que eu prefiro, né? <risos> aí eu trouxe alguns livros aqui, é, inclusive já coloco mesmo. à disposição para emprestá-los, uhum. contanto que eles voltem, voltem, por favor. E alguns são, acho que, mais básicos, assim. Tem um que está emprestado que não voltou ainda, mas eu vou fazer voltar, que é o da Por Uma Outra Globalização, que é o Milton Santos. Né? não sei se hum. é isso. o Rodrigo deve com certeza conhecer, Acho que, tá é, bem, que tá. ele para onde? para cá, é, né? cá por uma outra globalização, esse aqui isso, que é do Milton Santos Milton Santos então ele é o pai da geografia e ele vem, a, hoje o mundo é global hoje o mundo é fluxos ele é economia, ele é mercadoria ele é pessoas, e aí ele vem colocar aqui, ó do pensamento único a consciência universal, então são as múltiplas formas de pensar o processo de globalização então por isso que é interessante, porque às vezes a gente fica engessado num numa corrente, né? Enfim, ele coloca, obviamente, que ele tem as suas análises ali. É o nosso Papa da Geografia. É o nosso Papa da Geografia, que Deus o tenha. Milton Santos, Maravilha. Tem um monte Referência de Referência
0: mundial. Ele tem. tem um monte
2: de livro. Um monte de livro mesmo. E eu tenho vários dele, mas eu acho que esse daí que é um que vai ajudar. Porque a globalização, ela ajuda para tudo, né? Ela vai conseguir é, dialogar com outras matérias, não somente da... Da, das mas... humanidades, mas das linguagens que principalmente
0: ela é... repertório para redação né? sim, sim. Citar tá, um gente...
2: Milton Santos numa, globa... numa, numa redação razão... é super pertinente, e globalização é um coringa, você consegue trabalhar com qualquer coisa, e aí você saber um, um, né, dialogar com isso é, é muito rico é, aí eu tenho esse aqui, a nova desordem mundial, não dá para ver aí o título, mas ele é um livro bem curto e ele por que, que ele chama de desordem? Pelas, pelas próprias ordens mundiais que o mundo viveu, né? Ele, é, bipolar, multipolar, unimultipolar. E o, o Carlos Walter, aqui, eles são professores do Rio. Rogério Hasbert, eles dialogam com essa questão de analisar qual é, como que o mundo se arranja e rearranja sob uma perspectiva uhum. da produção. Né? Então, Quando eles
0: conseguem definir um conceito de ordem, lá, a gente já vê que está ultrapassado. É, e né?
2: isso daí é fruto do mundo globalizado que a gente tem.
0: E eu acho muito interessante os livros, isso é uma aula do terceiro ano. Né? É, do terceiro. E aí a gente tem que... As exercícios... Não, mas se você for pensar do nono do também. Nono porque também. no nono também tem Mas a gente do mundo percebe bipolar. que assim, os exercícios mais antigos, eles trazem... Que fazem os arranjos né, de domínio nessa hegemonia eles colocavam o Japão, sim, no início dos nos anos 90, nos anos 2000. E os exercícios mais novos já substituem o Japão pela China, pela China porque então é, a gente é consegue uma ver nova... que até o conceito já vem sendo e aí fica, mudado. fica
2: aquela toda vez em sala. Eles,
0: professor, é o Japão ou a China que tá dominando? Ou, Aqui que tem ou, a área tipo de assim, influência? Tá,
2: era bipolar, eles tornou multipolar. Agora ele é um unipolar. E o próximo? O futuro é Deus pertence, não sei. Mas no, sentido, isso, mas no sentido de que pode ser, se ele é unimulti, ele pode ser bimulti, talvez, né?
0: Aí ah, o futuro já não é com a gente. É, segundo é... o
2: professor Rodrigo Duarte, geografia estuda chuva chovida, vento ventado. E né? neve nevada, nevada né? é o que aconteceu, é. não
0: vamos ficar do... É e se, e se, e se, e se não é ciência. Vamos embora. Muito bem.
2: Enfim, aí alguns outros aqui também interessantes, mas... É... Não que não sejam importantes, mas eu acredito que para uma leitura, para um pessoal né, de ensino médio, talvez seja um pouco mais denso, mas não que não tenha capacidade de acompanhar nada disso, né mas é porque ele vai exigir uma bagagem, que é o Geografia, Conceitos e Temas, ele no início aqui vai ser uma questão epistemológica, então vai trabalhar região, lugar, que tem na primeira série e depois volta na terceira série. Mas ele é um livro de um, por ser um pouco mais antigo, né? E ele é um livro já de organizadores, Roberto Bato Correia, capitalismo e urbanização, voltando pela pela lógica da da questão do do capitalismo e como que a cidade hoje, porque essa questão imobiliária é muito interessante hoje de ser discutido, principalmente com eles em sala, porque eles percebem né? como que as mudanças é, urbanas vêm reagindo diante do avanço do capitalismo, né? Porque é, a especulação... E como e que a urbanização cai... vem caindo muito, né? E aí recentemente a questão da gentrificação.
0: Que a gente fala bastante, e a gente né?
2: fala, né? Inclusive, é, é, é um fruto desse livro aqui, que é da professora Encarnação Exposta, ela é uma referência da geografia urbana no Brasil. É, aqui, o criticismo da geografia enquanto ciência, né? A geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra.
0: Esse é o livro que todo geógrafo tem que ler. É, no início, Lacoste, no início, do no primeiro curso. ano da
2: faculdade, e ele entra numa perspectiva, assim, de fazer a guerra, mas no sentido de que a gente vive várias guerras, né? São conflitos, e a partir do momento que eu consigo dialogar um assunto pertinente, numa forma saudável, obviamente, com a Cris, com o Reginaldo, com o Rodrigo, isso é uma guerra. Quando a gente hum. tem uma guerra de ideias. E aí ele coloca a geografia enquanto ciência crítica. De criticizar mesmo os processos históricos, econômicos, sociais. Então, também é um um esteio né, para a nossa ciência. Ana Fani, professora da USP, A Cidade, que aí ele vai trabalhar O Homem e a Cidade, a Resolução do Homem com o Espaço, etc., a Reprodução do Espaço Urbano. Vou levar um pouquinho para o Rodrigo aqui, só para não falar que eu não trouxe. Geografia e Meio Ambiente. Perceba que eu trouxe só livros pequenos, mesmo que são esses mais fáceis de ser acessados, isso do Mendonça que ele, nesse livrinho aqui, ele é interessante porque ele vai colocar como se fosse uma base para todas as análises ambientais que podem ser feitas, naturais, por meio da, da, da ciência geográfica. E o último, que ele inclusive é, é muito citado ainda dentro de sala de aula, ele não é um livro pequeno, mas ele também é um, uma bíblia basicamente, que é do Milton Santos junto com a Maria Lava Silveira, que é o Brasil, e esse livro aqui vem tratar sobre uma das regionalizações, a última, né, que é a dos quatro Brasis, que eles é, eles não não prendem as regiões brasileiras a somente elementos é, nat- naturais, somente elementos sociais, mas ele também entra nos fluxos econômicos, e aí ele coloca uma região denominada como região concentrada, que é como se fosse o centro-sul do país assim todo, que é onde está concentrado os fluxos econômicos, é, sociais, é, trabalhistas, né, já que existem periferias econômicas, sociais, produtivas no Brasil, que é o caso do norte, pelo vazio demográfico da Amazônia e do Nordeste pela e ele vem pela hostilidade quali... climática e ele né? vem para
0: atualizar uma nova divisão dos complexos, dos complexos regionais, regionais ou regiões já econômicas isso, de Pedro Pinch. Se você
2: for pensar, tem toda uma questão analítica baseada na, nas políticas do IBGE aí, né? Porque o IBGE é de uma forma bem quantitativa trabalha as regiões brasileiras e ele vem questionar que não são só questões quantitativas, não é só a população, não é só a produção, e que existe toda uma questão social, é é o o sistêmico que a geografia propõe enquanto ciência para que a gente analise, né? Mas enfim, tem todos aqui, talvez alguns se interessem, coloco à disposição naquela perspectiva de... Pegman, me devolvo.
0: (risos) Gente, nós estamos aqui falando de vários assuntos super importantes, e aí, eu queria conversar com vocês para o nosso aluno do terceirão, o nosso aluno que está assim. Vocês sabem que do segundo para o terceiro eles mudam da água para o vinho. Então, assim, tem alunos que começam a se dedicar, eles querem correr atrás do e que consegue. ficou para trás e eles e acabam e, consegue, e conseguem. Né? A gente tem, tem vários exemplos muitos aí. exemplos é. de alunos que deram a volta por cima. E você, aluno, ó, você aluno, é a oportunidade agora 2023, chegando, começando. O momento de você aí girar a chavinha e mostrar o seu potencial nos vestibulares que você vai fazer. Eu queria perguntar para vocês é, quais temas que vocês acham assim que são essenciais para os alunos dominarem, né? Em história, em filosofia, em sociologia, em geografia. O que, que a gente pode assim, ah, vocês vão ver lá no final do ano, mas já é legal vocês irem pesquisando. O né? que, que, assim, Cris, você acha que é fundamental na sua frente, o que você acha que o aluno... E aí é interessante essa visão que o André trouxe de dar esse subsídio né, na literatura, com muito mais aprofundamento, o que o aluno já pode ir buscando para fazer um terceiro ano bem legal.
1: Bem legal. Rodrigo, eu acho que da história do Brasil, o segundo reinado, né ele focar no segundo reinado, embora tenha... Eles cobraram nas últimas provas primeiro reinado. Inclusive, eu trouxe até um livro do, do Paulo Rezutti que é sobre a Dom Pedro I, a, a Dobitilha, que essa aqui é mais uma curiosidade. Mas assim, do Segundo Reinado tem inúmeros documentários e livros que vocês já podem buscar. período colonial também é cobrado, mas Segundo Reinado ele vai cobrar essa parte da que ele vai fala, falar muito da, da escravidão, ele vai falar muito do dessa visão política, né, de como que Dom Pedro II, ele, ele trazia esse parlamentarismo, né, que ele falava que era um regime parlamentarista e como que era abordado realmente, de fato, essa esse regime político no Brasil, mas a escravidão de todos é, eu foco, e a Guerra do Paraguai, né, Guerra uhum. do Paraguai também, aí vem com a história do Mato Grosso, mas Guerra do Paraguai também bem, bem cobrada. Eu, eu, eu indico leitura da período do Segundo Reinado, tem vários livros do, do Eduardo Bueno que vai falar da, da escravidão, tem alguns recentes agora do, do jornalista Laurentino Gomes, e tem a parte da, 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 da parte política, né, Dom Pedro II, que aí eu posso me trazer vários livros que eu tenho em casa, Dom Pedro II vai falar da parte política dele.
3: Posso fazer uma indicação claro. também? Eu acho que um livro bacana também para trabalhar a história do Brasil, principalmente dentro do seu viés econômico, é o Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, 1942, 1943. E e o debate que ele propõe é muito interessante, porque apesar de ter sido produzido lá na Era Vargas, né, você consegue trazer a análise que ele estava fazendo do Brasil lá naquele período, que claro, que também não estava ligada unicamente ao século XX, mas desde a formação do Brasil, é, e ver como nos dias atuais existe ali uma originalidade no do trabalho do, do Caio Prado Júnior, né? Por exemplo, é, quando a gente fala de história do Brasil, um dos, um dos temas que são recorrentes são os ciclos econômicos, né? Sociedade sucareira, mineração, né? Hoje nós temos a soja, né? Mas, enfim, o que dá pra gente analisar é que economicamente o Brasil sempre foi dependente do espaço rural, né? Primeiro ciclo, açúcar, né? depois nós vamos para o café, né? depois para a soja. E o Caio Prado Júnior vai analisar que, embora esses atores sejam diferentes e adequados a cada período da história, só há uma mudança de roupagem, porque, em essência, mantém-se a mesma estrutura de poder. né? Ou seja, o poder está nas mãos de uma elite rural. Ou seja, o senhor de engenho se transformou no barão do café café, que virou o rei da soja na atualidade. Na geografia né? a
0: gente traz os arquipélagos econômicos
3: para entender
0: as dificuldades de logística no país. Porque é um entrave, né?
2: E a gente percebe... Eu sempre falo isso para eles, né? O tanto que o nosso sistema logístico é um sistema ineficaz. o termo que eu não vou proferir o termo que eu uso normalmente, né? Mas é isso aí, isso aí está muito associado à questão histórica da, do incentivo à multina, às multinacionais. Sim, e dos interesses né? das elites.
0: E Pro saber é um... também
2: qual é a responsabilidade
3: dessas elites arcaicas é, no Brasil atual, no fato desse Brasil não ser completamente industrializado. Né? Por qual motivo né? para os barões do café... A industrialização poderia, de alguma forma, trazer malefícios aos seus negócios, apesar de você ter ali um pequeno grupo dentro da cafeicultura, principalmente do Oeste Paulista, que foram grandes responsáveis por incentivar o desenvolvimento industrial do Brasil né? com a galera de Assis, né? Galera dos (risos) não duráveis, Ferroviária, né? né? E aí
0: a gente vai ter uma primeira política industrial com Vargas e vai ah, ser uma Barão outra Mauá, postura, né? Gente, Outra Barão JK, uma outra... Outra
3: temática também extremamente importante para o Enem é Vargas. era Vargas, né? Desde o período né, do governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 37, o Estado Novo de 37 a 45. É, a história do Brasil, de um modo geral, ela sempre tem um caráter mais positivista, né? Ela, é sempre, uma, ela, ela sempre se propõe a uma linha mais política, embora ela pudesse se desenhar a partir de outros contornos, né? principalmente a partir dos marginalizados. Porque quando a gente produz uma história estritamente política ou uma história de conquistas, a gente está contando uma história de um pequeno grupo que detém o poder político e econômico, a história das elites. Quando eu falo do negro, né? quando eu falo do escravo, quando eu falo... Do indígena, quando eu falo da mulher, quando eu falo das revoltas populares, eu estou dando voz a esses que muitas vezes a própria história trata de calá-los. Hein? E a gente vê isso muito na história do Brasil: é uma história militar e é uma história política. E falta, a, é, eu acho que, esse repensar da história de uma produção historiográfica que esteja muito mais ligada a, aos marginalizados. Você pega a história uhum. Mas do é porque Brasil. Porque a própria produção ela vai ser. Sim, sim. Você pega a história do Brasil, que é quando a gente vai estudando governo por governo. Você está fazendo um recorte histórico de cada governo. governo né? Mas é isso que vai ter no Enem. Né? Uhum. Se bem que não, né o Enem, ele, não, na verdade. Ele, ele, ele dialoga, dialoga, né? Ele dialoga, é, né? É só dialogar, ele Você tá, tem ciclos é... econômicos, você tem as revoltas escravistas, ele né? Tá e história geral, Reginaldo? História geral, a gente sempre tem, né? Guerra Fria. É. O André falou sobre globalização, você também falou sobre globalização, falou sobre mundo bipolar, né? Bom, a Guerra Fria quase sempre tem,
2: né? Quase sempre tem. porque é um divisor de águas muito grande, né? Se for pensar, é é para a história do mundo, é uma referência. Não tem como fugir. E ela vai vai nortear, seja para... Para trabalhar numa perspectiva futura, ou a consequência é que ela gerou.
3: Porque há também muitas temáticas dentro da Guerra Fria, né? Ixi, Você pode não, falar nossa. ali sobre o processo de. É, descolonização do continente africano sim, do assim, continente é, é interessante né? Asiático, colocar como
2: descolonização né? é, E não como independência isso, Porque se você pensar pelas perspectivas Eles
3: de são dependentes sim, até hoje é. a
2: gente também, né, Eterna Colônia.
3: Falar, por exemplo, quais eram os interesses Dos Estados Unidos e da própria União Soviética Nesse processo de descolonização hum, hoje né, Que era de aumentar né, A dimensão do seu espaço De influência ideológica né? Então se tem dentro da Guerra Fria Um momento que essas superpotências colidem os seus interesses, é no processo de descolonização. Não porque necessariamente eles eram favoráveis à causa, mas porque para eles é interessante você ter um país independente que vai sofrer influência ideológica ou do capitalismo ou do socialismo soviético. Assim como
2: você colocou, teve uma questão que caiu agora de, do Mar de Aral, né? Sobre o Mar de Aral, que tem toda a consequência gerada, é o impacto ambiental natural do, do Mar de Aral pela... Política desenvolvimentista da União Soviética. Então, a Guerra Fria tem aí um monte de. né, de Os alunos gostam muito
0: de Idade Antiga, né? E Idade Média, e tá vindo aí umas questões, tá bem aparecendo mais. Ah, né? Sim, sim, sim. sim. Sempre
1: tem uma da Grécia,
0: né?
3: Sempre. De antiguidade a gente sempre teve a Grécia, sempre teve teve Roma, né? Mas tem caído também algumas questões de Idade Média, né? né? Tem caído algumas questões de idade média. Não é é, é tão comum, mas elas costumam cair. Alguma coisa relacionada à peste negra, né? A gente já teve questões relacionadas à peste bubônica. Alguma questão também que vem analisar a estruturação né? das relações de poder ali, da sociedade de corte, né? Nós temos também... Não tem muito... Rússia, né? Não tem muito Rússia. Rússia?
1: É muito tempo que eu não vejo a
2: Revolução Russa. Mas às vezes, Cris, ela entra aí nessa. igual esse último Enem que teve agora de 2022, Com... né? As questões vêm rotuladas.
1: Ela não vem. Né? Que
2: a gente sim, sim. É, é, dialogou bastante lá no colégio uhum, no fim do ano de como vem. que
3: elas Exato. não vêm. E os
0: alunos, eles às geograf... vezes. É, eles, cadê eles a geografia? Cadê né? história? história gente... Cadê geografia. Ah, né? E é uma coisa que a gente já vem
3: alertando os nossos alunos, né? Nossa, a prova, ela, ela tem uma miscigenação, né? Você vai ter ali textos. É, com um embasamento sociológico, né? Você vai ter ali Pierre Bourdieu, mas ali você vai ter uma questão de história, que pede que você tenha uma compreensão do contexto histórico. Pode trazer também geografia ali Sim. no meio. Então, você tem um hibridismo muito grande. Eu acho que nossos alunos, eles têm que estar preparados, porque eles não vão ter uma prova ali, um caderno que, a inicia história, inicia a geografia. Da é 31 é. a 50. De é. É. Você tem uma prova que vai pedir a esse aluno uma maior capacidade de fazer a leitura de mundo e para isso ele precisa estar sustentado por essas por bases. É, né? Mas aquela questão objetiva, ah, em 1789 aconteceu em é, para a gente, pra não, a gente não vai ainda é até
2: um pouco mais fácil pela perspectiva da geografia do ambiente, porque aí entra uma questão de relevo Sim. e aí é um pouco uhum. mais fácil de identificar, mas elas são todas, né...
0: História, em, principalmente a geografia física que vem com os impactos ambientais, isso. né? Isso. Aí foi que, muito... Aí
2: aparece um pouco mais fácil de identificar, né? a gente é um pouco mais simples, mas todas as, se você for pensar todas as outras análises, elas são transversais né, nas, nas disciplinas
0: E uma coisa que eu falo para os alunos É que é, muitas, muitos alunos Eles não se dedicam A uns, alguns assuntos que eles consideram Ou difíceis Ou que não aparecem tanto como escala Nossa. Como fuso horário né, Como questões relacionadas à orientação E localização Então os alunos, ah não, isso aqui nunca cai O ano passado caiu, caiu. duas questões cai, é. Então é interessante, eu, eu falo para os alunos Vocês têm que dominar o que ninguém ah. domina Porque Porque vai ser o seu diferencial. diferencial, Ah, é fuso horário, fazendo continha, vai. Não, você tem, vamos fazer exercício. O avião saiu de tal cidade, né? tal hora. Passou pela Linha Internacional de de Data, data, e aí confunde, então a gente tem que focar nessas, porque acaba sendo o diferencial. né? Sendo aluno, que é aquela que a maioria erra, né? E na geografia humana, André, o que que você aposta?
2: Ah, a globalização é, né? não preciso nem falar, porque eu já defendi aqui, comecei por isso, né? E tem sido cobrado bastante essas dialogando com as atualidades, as questões da população. Eu fiquei até é, surpreso pela quantidade de aulas que tinha dedicado à questão de população, que não são poucas, só que são várias análises e elas justificam toda a, a, a atualidade inclusive algumas reações sociais futuras diante da, da, da atual, vamos pensar, conformação populacional, sabe? A população, a globalização, é caiu sobre Revolução Industrial, né? Que aí entra as numa perseguição das fases, per... isso, da, revolução, as fases é. da Revolução. Sempre cai é, alguma então coisa. Tanto História, isso. quanto Geografia, Não quanto Sociologia. é tecnologia. algo muito complexo, se a gente for pensar, porque é trabalhado com eles, pelo menos pra gente, né, um arroz com feijão, a Revolução Industrial, né? Porque ela justifica tudo, então sempre hora ou outra a gente volta, mas a, a, a globalização, a população tem sido agora, e os temas da atualidade, né? A questão do refúgio tem sido, que é, se você for pensar, um Sim. braço da população, né? Mas a questão da atualidade dos refúgios, ele tem sido muito... E eu penso também na na perspectiva da geografia urbana, por exemplo, essa reprodução imobiliária que a cidade tem tirado. Porque eu vou fazer só uma rápida análise para a gente perceber como é que está... O, que, o que, que tem gerado? O que, que a cidade tem gerado? Porque ela tem é, sido um espaço de segregação socioespacial. espacial uhum. né? Então, aí você entra em segregação social, segregação socioespacial, espacial como que o espaço venha a ser um espaço de, de segregação. Existem alguns lugares que são espaços de inclusão, alguns espaços que não são espaços de inclusão. E eu posso comparar isso aqui a um supermercado. Então, aqui em Cuiabá em supermercados, e supermercados, em alguns supermercados você não vai, em alguns você vai, pelo seu poder aquisitivo, entendeu? E isso daí né, não é só numa lógica comercial, mas inclusive da reprodução do próprio espaço urbano, né? A lógica da reprodução dos condomínios fechados, faz quantos anos que isso existe dentro de uma cidade? Isso é muito recente para a cidade, enquanto, né? Até próprio Londres e as outras cidades mais antigas, né? Isso tudo está muito engedrado, na, 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 na reprodução social atual e por isso que eu tô falando que eu acho que é uma coisa da atualidade.
0: E aí a gente também pode discutir até a presença do poder público, né? Por, que porque acaba ele entra fomentando... como... Exatamente,
2: porque normalmente o poder público está associado a essa elite urbana que vai reproduzir um espaço em detrimento das suas vantagens, né? Então é, é interessante de pensar isso também. Aí entra na questão da gentrificação, que caiu também, né? O que é a gentrificação, né? Que é essa... É, reorganização, reapropriação de um espaço, é, tornando esse espaço muito mais caro de, de sobrevivência. Né? Aqui em Guiabá, por exemplo, eu sempre sinto o espaço do, do quilombo. O próprio nome do bairro <risos> diz uhum. que era um quilombo e hoje ele tem é, tido... É, edifícios residenciais de e alto valor. poder aquisitivo e isso faz com que a população que ali viva comece a se é, não se pertencer mais a espaço porque você pensar, o mercadinho que vai abrir ali agora, ele não vai mais atendendo a Dona Maria hum. ele é. vai atender os preços, vão uhum. então fica caro para ela, a academia uhum. do bairro não é mais uma academia de bairro é uma academia de uma grande rede, porque vai atender esse público desses grandes é, empreendimentos imobiliários, entendeu? Então, ah, e também trabalhar, se você for pensar na questão do, do, da, da própria, dos residenciais de alto padrão, né? É a questão da periferização, eu sempre trabalho com eles, que periferia não é mais sinônimo de pobreza, né? Porque se você for pensar na lógica cuiabana, né? Ao nosso eixo de expansão oeste ali tem uma, uma grande rede de condomínios fechados que é de alto padrão e eles hum. estão na periferia. Porque a periferia é próxima Geraldo, ao perímetro, é. né? Então, assim, são é. lógicas. Eu achei esse legal da urbanização, da industrialização, comentei, né? Aí sempre cai também, Rodrigo, no Brasil, a industrialização brasileira, a questão desse, dessa nova roupagem que o Brasil tem vivido industrial, de tentar atingir cidades médias, que são cidades que intermediam serviços. A
0: desconcentração industrial. É, a
2: desconcentração industrial. Eles até têm um novo nome agora que me fugiu, mas depois a gente, eu posso...
0: Deseconomia, de deseconomia de aglomeração, de aglomeração
2: obrigado. É a deseconomia de aglomeração, porque não se aglomeram mais, né? E aí, é, o próprio profissional que mora em São Paulo, que mora no Rio, ele cogita o fato de mudar a Ribeirão Preto, de mudar a uma cidade média interiorana que tem um aeroporto, que tem uma faculdade para o filho, que tem um shopping para passear, que tem um mínimo, mais um hospital de qualidade. Então, isso também tem sido presente bastante na... Na, nas questões, né? Então, a indústria, a urbanização, a população e a globalização, acho
0: que são... Uns... E aí eu, eu quero discutir com você também a questão da presença da cartografia, uhum. né? Como a cartografia, ela vem sendo cada vez mais utilizada Anamorfose. nas questões, anamorfoses, por exemplo, que são essas distorções para enfatizar os objetivos, é, né? Oh. Países populosos, eles colocam os países mais populosos, eles estufam a área geográfica do país. O é desse tamanho no mapa. E até mesmo quando a gente dá uma né? dica para os alunos. E o Canadá né? e a Rússia é desse
2: tamanho, porque a população é bem menor.
0: E André, que a gente tem que dar essa dica para os alunos. Você tem que saber ler mapa. Mapa, mapa de relevo do Brasil, solos do Brasil... Biomas, domínios morfoclimáticos do Brasil, do nosso saudoso Aziz Absaber, Aziz Ab-Saber. sempre aparecem. Então, essa leitura de mapa é super importante. E eu, né? Deus, eu
2: faço tá sempre com mim, eles, Rodrigo, uma atividade que é interessante, hum. é de trabalhar é, um, um conteúdo sem, sem trabalhar texto. Vamos supor, eu trabalho um conteúdo só por meio de informações não textuais. Aí tem: eu coloco hum. quadro, tabela, gráfico e mapa você consegue trabalhar um conteúdo todinho sem um texto, porque lá no Enem tem, Sim. e não é pouco. É isso ajuda, inclusive, em outras... Sim, a
0: gente percebe até nas, nas provas, né? nas avaliações do co- sistema, muito tabela... É. A interpretação
3: é tabela. desse não
2: textual, né?
0: De
3: histórias Bom, não estão
1: colocando mais, é. mas de geografia também...
3: Eu acho também uma dica importante em história, até mesmo para a gente é, propor esse casamento entre geral e Brasil, é analisar a história não levando em consideração apenas os micro-acontecimentos, né, que a gente chama de micro-história, de macro-história. É, um exemplo, né, você vai falar de Inconfiança Mineira, vai falar de Conjuração Baiana. Isso é um acontecimento no Brasil, pontual, mas dentro de um recorte Foi muito maior sim. do que o próprio Brasil. Influenciar o iluminismo, revolução francesa, americana, independência americana. dos Estados Unidos. Aí, sim, então, Deus. tem o um entendimento de que a, o aluno ele precisa mais do que saber... De um determinado acontecimento, é que ele, ele tem um contexto de influência macro, né? Um outro exemplo, quando a gente fala. Uh, da industrialização da América Latina, né, esse é um processo que ele acontece dentro de um mesmo contexto. E não foi porque cada um dos países da América Latina simplesmente decidiram, ah, é o momento de se industrializar porque fulano está se industrializando. Não, eles se industrializaram porque as condições tornaram isso possível dentro daquele contexto. E aí fazer uma análise macro de qual é os possibilitadores desse, de, de, desse, dessa possibilidade, né. Quando a gente fala da segunda fase da Revolução Industrial, já chegando ali em finais do século XIX, né? você vai ter um impacto disso no mundo. né? Você vai ter um processo neocolonizador. Você precisa de novos mercados de consumo, porque a Europa não não suporta consumir aquilo que ela mesma está produzindo. né? Então, você precisa escoar essa produção para outras localidades, na Ásia, na África, que são espaços não industrializados ainda. Mas nós também podemos analisar quais são os efeitos que isso irá ter na América Latina. E como que essas transformações industriais e econômicas que estão ocorrendo na América Latina, para além dos interesses privados de cada um desses países da América Latina, estão atendendo uma demanda da Europa. Então, essa é uma dica que eu acho importante. Sempre analisar um acontecimento local, tendo em vista que ele é um desdobramento de algo muito maior do que ele mesmo. Né? Fazer uma análise da história dentro de uma perspectiva mais estrutural, né? Mais estrutural. Tanto quando a gente fala de sistema econômico, como quando a gente fala também do papel do Estado, né? de como que o Estado, de como que a economia ela vai, de alguma forma, produzir influências e vai reverberar na vida das pessoas e como que isso também vai, de alguma forma, oportunizar novos acontecimentos. É É. só
2: complementar esse livro que eu falei que foi e não voltou ainda, é o Regional Global. Tem essa perspectiva de tentar desenvolver na gente, (risos) enquanto profissional que dialoga nessa área, tentar sempre articular o Regional com o Global, porque você está falando de industrialização brasileira era Vargas década de 30, por quê? Isso tem uma justificativa do Global que vai trazer como consequência, rebater aquilo. E outro, total. até de
3: alguma forma, avançando para um, A gente prometeu que ia deixar a filosofia e a sociologia para um outro momento, mas uhum. acho que cabe né, dentro desse contexto. É, quando a gente fala da industrialização do Brasil, né, não só do Brasil, mas da América Latina ali no século 20, né, início do século 20, é, a gente observa que esse é um processo que se assemelha com diversos outros países da América. Né? Você vai ter ali a figura do Vargas se destacando em 1930 como líder né, da suposta Revolução de 30, que na verdade é um golpe. Né? É, você vai ter a figura do Lázaro Cárdenas, ou Cárdenas como alguns preferem no México, também nesse contexto de 30, e década de 40. Você vai ter a figura do Perón na Argentina, já na década de 50, mas ele já era uma figura política importante também na década de 40. E todas essas figuras elas surgem dentro de um mesmo contexto. Um processo industrializante atabalhoado que está acontecendo na América Latina. Né? E, e mais do que isso, entender o que mais chama atenção nesses atores históricos e, e o que há em comum entre eles. Eles deixam de ser aquela representação política que até então era comum na América Latina. Na América Latina, isso tem o caudilho. Né? No Brasil a gente tem o coronel, Ah, que é a mesma coisa, né? só mudando de português para o espanhol. Mas isso é o quê? Você tem ali até então uma elite que domina o poder político, que é uma elite rural. né? E ela serve aos interesses enquanto esse país é de uma economia rural. Quando você passa por um processo industrializante e a população cada vez mais vai se deslocando do campo para as cidades, o êxodo rural, essa figura política também ela precisa ter uma alteração. Não cabe mais o cara de espora, não cabe mais o cara de chapéu, não cabe mais o autoritarismo do coronel. Você precisa de uma nova figura política. E o bacana disso é que os populistas da América Latina, que eu acabei de citar, eles são reflexos do quê? Da industrialização. Por que é que a industrialização, por que é que a transformação econômica na América Latina vai produzir a demanda por um novo novo agente, para um novo ator político. Porque a gente vai começar a falar da sociedade de massa. Nós vamos falar de milhares de pessoas vivendo dentro de um mesmo espaço, né, que vão precisar de uma figura carismática, que vão precisar de uma figura afetuosa, que vão precisar de uma figura que vai prometer mundos e fundos, mas que não necessariamente tem o interesse de cumprir com suas promessas. E esse mesmo processo que acontece na América Latina ele também está acontecendo na Europa um pouco antes. A figura de Hitler né que é muito mais Mussolini. do que o populista. Né? Você tem a figura do Mussolini você tem a figura do Franco na Espanha, Salazar. você tem a figura do Salazar em Portugal. Então as ocorrências do início do século XX na América Latina elas são um reflexo daquilo que está acontecendo na Europa, mas elas também são um reflexo das novas demandas econômicas, do avanço do capitalismo, <risos> né do capitalismo industrial. A ah, a figura do populismo né, é a figura que melhor se adequa a uma nova realidade econômica urbana industrial sai de cena a figura do caudilho da autoridade porque não há mais como você controlar essa sociedade que agora é urbana massificada e que vive dentro do mesmo espaço <risos> e entra aquele que Papinha domina nas pelo convencimento né pelo afeto né pelo pai de todos né Sim. Quase que um líder messiânico. E é bacana também continuar com essa análise mais é, estrutural da história, de entender que essas figuras políticas elas vão se esgotar em um determinado momento. Então, Ou elas se reinventam. É, né porque você fala é, da figura do Vargas, do início do populismo no Brasil, e ele tem lá sua fase autoritária de 37 a 45, e aí nós temos um período na história, né, que é isso que a gente chama de breve experiência é. democrática, né, ou as repúblicas é. populistas é. liberais, né, que vai ali de 46 até 64. O populismo ele continua, reinventado, inventado, Sim. né,
0: com Jânio, e, com isso, Dutra.
3: Dutra, com Jango, né, e vai até 64. E por que, que em 64 nós temos ali uh, o fim desse modelo político como o mais apropriado para o Brasil? Porque, não apenas no Brasil, mas também no restante da América Latina, aquele que deveria fingir ser das massas, mas entregar o que a elite necessitava, não vai mais ter a capacidade de conter a massa. E aí é preciso o quê? Sai o Estado populista, entra o Estado autoritário. E aí nós temos um novo modelo de Estado que é adotado de 64 Ah, a 85. Então, é fazer uma análise da história estrutural, muito mais do que o acontecimento mas entender que o acontecimento ele é um reflexo da estrutura. Né? E aí é o que a gente vai falar também disso na sociologia, né? com, com, na filosofia também, com alguns autores estruturalistas, né? como o Michel Foucault, por exemplo. Mas isso é assunto para um outro e momento. Outra.
2: Gente, né? Fica próxima.
0: já falamos aí um bom já tempo. O que, que vocês acharam dessa experiência? A Cris estava tímida, é, né, Cris? É, <risos>
1: muito válido, oh, gostei
0: então vamos agora gostei. deixar nossas palavras finais, nossos agradecimentos
2: aponta pra fé e rema <risos> <risos> estuda estuda, estuda, estuda não, brincadeira olha é... pra aquela
0: câmera lá, André pra qual câmera? Pra ali? <risos> Oi é lá,
2: é, organização descanso necessário porque sua cabeça não vai funcionar se você não descansar organização sono, organização, alimentação exercício físico, organização acho que não tem que fazer menos é mais agora no sentido de fazer tudo muito bem feito muito organizado que consegue né e a gente está aí como base como suporte como fuga para poder ajudar onde precisar né?
0: eu acho que é, a gente não pode esquecer esse ano de planejamento organização porque sim que os alunos eles precisam ter a rotina de, estudos, rotina de estudo montar aquele quadro que muitos já fizeram Rostinho, em anos anteriores em né? olha, hoje eu vou estudar geografia, das duas às cinco, depois eu Tive eu vou estudar... aula do quê?
2: Vou refazer exercício, Sim, vou passar vou... lista... Vou fazer leitura, preciso e fazer... E aí, para que eles e possam contar se conosco, né? Se organizar, né, Rodrigo? Fazer. Sim. Porque tem muitos que entram num um looping aí de eu vou deixar para começar depois. Vou estudar só para a
0: prova, Isso, né? E, gente, e agora não, não há mais hora, dar, é mais hora, é. Não vai dar conta. Tem que ter essa organização, esse planejamento essa rotina para que não se desespere, coisa, né? né?
1: Resolução de exercícios, principalmente em sala, né? Principalmente em Pais sala. em casa, atrás. A dinâmica sala. é muito
2: mais intensa, muito, muito mais rápida, mesmo. né? Agora na terceira se série, principalmente sentar. o pessoal da terceira série, é outra dinâmica. Eu, eu falo para eles,
0: vamos aproveitar aqui os 50 minutos, 45 minutos, para vocês tirarem as dúvidas. O professor falou, não entendeu...
3: Para. tem que perguntar ah, é. não
0: existe mais essa né pessoal já de... né? tô com ah o que, que vão pensar de mim hum. não vamos embora eu acho que
3: ter em mente também né que as ciências humanas está para além da resolução da apenas as questões das ciências humanas né é Exatamente. ela vai isso que a gente estava conversando hoje ainda né ela vai te dar condições para chegar a resposta em outras áreas em outras disciplinas né Então, por isso, foco, né? organização, como já foi dito aqui, e vamos para cima na gurizada. Vai estar bravo esse ano, hein?
2: Pega o Reginaldo no corredor, tira dúvida, né? aproveita (risos) ali, na hora do intervalo, ele vai estar sempre à disposição. Sempre
3: à disposição. (risos) Claro né,
0: que... Tem que tomar um cafezinho. Um né? cafezinho, né? no mínimo. Molhar as palavras. Claro, claro, claro. Molhar as palavras. Os aulões esse ano, né, alunos, não vamos faltar os aulões, os professores preparam com tanto carinho, com tanto amor... É. Sempre tem uma. Sempre tem uma gracinha, gracinha que o André o, professor... o André inventa tanto, a gente <risos> <tem> que, eu <risos> tenho que cair no <risos> dele.
1: Eu e o Reginaldo. mas vai... Nós
3: somos pessoas mais sérias, né, Cris? <risos> é,
0: a galera ali é mais descolada. A gente, a gente né? O pessoal da geografia é cosmopolita. Né? Né? Mas, é. mas isso É
3: fato, né, cara? Em todo lugar que você vai, quando tem um cara falando mais de todo mundo ali, fazendo Ele gracinha. é o Reginaldo.
2: <risos>
3: não, eu... eu acho que eu sou um tiro fora da curva. Deveria ser da geografia. Eu acho. Eu deveria ser na geografia, Imagina
0: né? Imagina você fazendo no exercício de escala, os né? horário é em
3: todo lugar que você vai, o cara que tá mais aprontando, mais fazendo gracinha, é a é geografia. Mas é né, é são exceções, né? Não, são exceções, né? Tanto é que como a gente acabou de dizer aqui, são os aulões mais animados, né? <risos> né? Disque. Os meus Disque. são para Disque. dormir, né? Disque. Esse, não, não, ano, não.
0: esse ano vai ser muito melhor, né, André? Vamos
3: ver, aguarde. Quando o pai abre a boca pra lá, vem...
1: É. <risos> brincadeira,
0: brincadeira. Gente, a experiência então do nosso Notrecast,
2: bom. Iniciando, né, o Notrecast.
0: Muito legal. Um salve aí para Bruna que está nos acompanhando. Salve, Bruna. Obrigado, Bruna. Bruna filtro para emagrecer,
2: Bruna. colocar cabelo na gente é. aqui, ó. Faz favor. O pessoal da equipe aí
0: do é. estúdio, muito obrigado Obrigada, Valeu, Gurizadinha. Valeu, pessoal. Já vocês não
3: sabem, tem umas 20 pessoas aqui cuidando, né, todo o aparato
0: técnico aqui. Como que é assim, ser influencer? Agora que você é podcaster, coloca lá no seu Instagram. É, Cara, é, é segue lá. Como podcaster. Ah, eu sou
3: podcaster. Se
0: bem que aqui é um videocast, né? É Nossa. Então e... você também é um videocaster. Caraca, velho, e, e tudo tá acontecendo muito rápido na
3: minha vida, Sim. né? Porque tem a globalização. É assim, né? Eu fiz Instagram, de agora de já, eu já sou podcaster.
2: Comprou o um um telefone da maçã, é. não vamos revelar mais. Pessoal,
0: marcas. quem acha que o Reginaldo tem que fazer uma dancinha do TikTok pra é. terminar não, o, não, o
3: nosso? É, fica pro <risos> aulão. É. Aí, fica aí pro já é muito pós-modernismo. mim.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Vamos dar um tchauzinho ali para aquela câmera. Muito obrigado, obrigado pela presença. Quem ficou até aqui, aqui nessa. com a gente, <risos> né? Tento ficar, aqui, ficar, ficar aqui todo esse tempo. Que e isso. vocês vão ter outros assuntos. Nós vamos voltar, né? Com certeza. Vocês podem propor temas. Ah, é verdade. Na próxima né? a gente
3: volta com. Aí entra a filosofia e sociologia né?
0: Sim. E aí vocês Aguardem. podem propor. Professores, falem de. Tal falando, o fala tal assunto, tal falando tema. Sobre geografia e meio ambiente. Manda aí no Instagram do colégio, né, qual o tema que você gosta, que você quer ouvir, que você quer ter essa experiência maravilhosa com esses incríveis aqui das ciências humanas. Um grande abraço, valeu. valeu.